0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，从台北股市啊就看到了一个非常奇葩的现象，在今天台北股市创下了一个短波段的新高，主要在于金融股的发动，而金融股的发动，特别是在于一些低价股的一个暴涨啊。我们今天要举啊一个台湾前五大的寿险公司啊，也是台湾历史最悠久的一家人寿保险公司为主体的星光金控，今天股价是一飞冲天。重新啊，站回了面值以上。台北股市的面值是十块钱，重新站回面值，这个不得了啊！关妹，我们看一下，从星光金没有还原全值的月线做观察，它基本上是一个长达十二年的大底，即将做出一个关键性的宣告跟突破哦。关妹讲以投机投资来讲，星光金假如能够突破十一块钱的话，代表十二年的大底正式完成。十二年的大底正式完成，那以倍数来做计算，哇，那真是海阔天空。星光金的带大涨带出了我们今天的主题啊，到底发生什么事情？好，我们等一下再回来聊聊星光金十二年大底的完成，未来可以想象的空间。好，我们先往下做观察啊，星光金大涨啊，就我们标题一样，当物价失控的时候，所有猪都在飞。我们看到昨天啊。这个土耳其的里拉再度出现崩跌，土耳其的里拉再度崩跌。从目前啊，这个原来大概是一比三啊，一比三，一块美金可以换三块钱土耳其里拉，扁到现在是一块钱的美元哦，这可以换到超过十块钱的里拉。就是过去啊，三块钱土耳其里拉就会换一块美金，现在十块钱都换不到一块美金，整个土耳其里拉是出现了价格的崩盘跟重挫。那为什么原因啊？但这不重点哦，因为我们讲的是猪都在飞。我们看一下土耳其的股市啊，土耳其的股市这是月线做观察，一飞冲天，一路的飙升。在本月份，土耳其的股市又再度创下近年来最好的。十一月表现啊，土耳其的股市再度创下了近年来最好的月度表现。而十一月份才刚过一半，可是我们看土耳其股市已经涨翻天了。就是我们提到了，在通货膨胀来临的情况之下，叫做内升外贬，内升外贬。我们从通货膨胀做观察啊，因为目前这个反过来哦，这是美元对土耳其价格，看到没有？这是土耳其。里拉对美元价格，所以导数嘛，土耳其对里拉货币对美元价格是崩盘的，相对于美元对土耳其的里拉就是飙升的。那我们看到这个货币的大幅贬值，美元对土耳其里拉大幅的升值，它的主要做观察，我们比较了几个新兴工业化的国家跟经济体啊，很明显看到灰色这条线就是土耳其的通货膨胀率，它是远远远远,远。大过于或速度快于其他的新兴工业或这个国家或经济体啊，所以我们看到整个出现了一个内部升值、内部物价水平的升值，外部货币的巨大贬值，叫做内升外贬哈，内升外贬。那这个内升外贬会直接反映在土耳其的股市当中，因为土耳其股市反映的是股票的价格嘛。资本的呃，这个名义名目价格，所以在外贬的情况之下，随着通胀是同步走升，所以这个内升外贬还是内贬外升，成为整个市场上目前一个特别观察的。所以我们今天讲啊，这个物价失控。所有的猪都在起飞。好，另外我们看到一个市场叫做意大利的股市。这个意大利股市啊，在十年前还叫欧洲风暴欧洲风暴的龙头就是意大利股市。意大利股市也不得了，在过去几天啊，欧洲股市转强，随着欧洲央行 ECB 相当鸽派的一个货币政策。整个欧洲股市都在转强，而其中大型的欧洲市场啊，大型欧洲市场就德国、法国，再就是意大利了嘛。那在后面是西班牙嘛。意大利股市表现最特别，它不是近期走高，而是意大利股市也完成了十年大底，也就是以全欧洲来讲，哦，后面下一个是希腊哦，希腊也正在准备完成十年大底。准备做突破，而这个十二年的大底，相对于过去几次的头部，那正是微不足道。也就是我们从形态观察，意大利的牛市跟多头，现在可能才是出生段。那发生什么事情？从土耳其的股市到欧洲龙头的意大利，再回来讲到台湾的星光金啊，讲到星光金，为什么这些猪都开始起飞？土耳其的呃问题啊，就不用讨论了。这国际地缘政治，还有埃尔多安对于外交、对于货币政策、对于财政政策的干预啊，基本上还加选举，所以土耳其话就不在话下了。那连意大利股市都出现了长期大底构建完成，看到没我们之前讲黄金，之前讲黄豆，黄金跟黄豆的大底都比不过意大利，比不过星光金。那为什么要讲新光金很多人了解，很多人不了解。过去啊，台湾这前五大寿险公司啊，大概主要挂牌的就是台湾最大的国泰人寿。那以前第二大就是新光人寿，这几年被南山人寿、被富邦人寿给超过了。可是我们看待国泰人寿、富邦人寿股价都是七八九十块，唯独新光金过去在七块、八块、九块，等于是。其他的竞争对手的股价都是它的十倍有多啊，十倍有涨，人家是七十块、八十块、九十块在玩，它是七块、八块、九块在跑啊，有没一个在天，一个在地啊，这是星光人寿。那为什么星光人寿的股价会长期那么低迷？我们就要跟他讲通货膨胀的关系啊。这个过去啊，这个保险公司，你看巴菲特是靠保险公司的嘛，很重要。要讲资产负债表了，一个是资金来源，就是负债端。一个是资金去处，叫做资产端啊，叫资产端。在工业革命之后啊，我们看到一个现象：随着这个生产物质、生产原料、生产工具被资本家掌握之后，作为生产原料的资本，相对于资本家的报酬率是有一个利差存在的。所以，为什么保险公司是一个很重要的大金库？不管是美国的巴菲特，还是台湾的国泰、星光。富邦等等，还是我们看之前平安人寿啊，这成为一个这个野蛮人的到处并购。我们看很多啊，大陆这个呃这个私募公并购当中，背后都有人寿或保险公司的资金支持。原因就是因为保险公司在玩一个利差关系，就是用低低的负债玩高高的资产，玩低低的负债成本，玩高高的资产报酬率。这就是提到了。资本本身的要求成本就是利率不高，可是报酬率相对很高，所以保险公司可以赚取其中的叫做净利差。保险公司一个是死差损差异，一个叫废差损废差异，最重要的是利差损利差异。它透过一个非常稳定的长期资金的来源，就是大家缴的保费，进行了大量的投资，赚取中间的利差。可是啊，为什么保险公司在过去几年，像日本的、像台湾的兴光金表现不好？因为出现了无限的 QE 跟降息，所以使得它的资本资金成本下滑的速度比较慢，而它的投资报酬率下滑的比较快，所以在2008年啊。这个美系的外资啊，有个著名的金融分析师，应该叫林淑娥吧？我记得叫林淑娥。另外是一个陈淑芬呐、啊，陈淑芬现在是做国泰的投资长吧？那最低一名是林淑娥啊，大概现在已经退休，替人家操盘了。当时啊，在2008年给新光金的股价评价是多少？大家还记得吗？ 2 0 0 8年的时候，给新光金控的股价评价是零，你没有听错，是零元哦。就是美系最大的外资偏好，尤其是金融界的专家，应该是林淑娥了。然后另外是陈淑芬，给新光界评价是零，就这家公司的股价目标价是零啊，因为不可能跌到负，就是零元啊零元。为什么？就是负债端跟资产端的不匹配，尤其这个负债端的成本僵化，所以我们看到这个有时候保单啊，后面我们就讲保单。啊，这个一般讲生死和险。那今天有机会，我们再跟大家讲保险因为我觉得坊间很多保险啊，这个业务员因为这个抽佣利润的关系啊，并没有把保险给讲清楚啊。我们就先讲生亡生存险啊。那保险公司最大的资金稳定来源，就是你讲的什么二十年期或终身寿险。嗯，你存满二十年，你退休之后每五年可以领个满期金。等到你身故死亡之后，你的。儿子女儿可以领一大笔保险金啊！这个生存险，生存险，哇，这个对于保险公司是一个负债哦。什么意思？就是你一直存钱交保费，可是等一天，有一天你要走的时候，这个是一个负债，因为他把钱还给受益人，所以叫做负债。那这个过程，在你交保费跟你还没死之前，他就把这个钱拿去投资做资产，就是做资产，所以他吃的是一个非常长期的资金来源，也是相对。低廉的资金成本，所以我们看啊，过去几年，在 2,000 年之后啊，新光金的资金成本平常啊都在 5% 以上，这几年降低啊，这几年降低啊，大概还在3 6之三到三点不等的水准。我们你去想想看哦，它的这个资金水准是从历史累积来的。因为当初你买保单，我跟他报告啊，世光的母亲帮世光买保单，就买了国泰人寿的保单。那个预定利率你知道是多少吗？是7 5之七而且是终身寿险，终身寿险，也就是国泰人寿从金融面、从财务报表角度，跟我妈妈进了一笔钱，每年的利率讲好是 7.5% 用 7.5% 的复利计算来计算。等到我母亲百年之后要理赔给我的这个保险的理赔金，因为我是受益人嘛，或是我是这个被保险人嘛，所以这个成本是非常高的。哦。因为历史的包袱，使得包括台湾很多人寿保险公司的资金成本到现在都降不下来。好，那我们讲，不管是百分之五还是百分之三，请问保险公司要在哪边寻求能够 cover 它资金成本的投资工具？你说炒股票啊？炒加密货币啊，不行。按照资本市足率、风险资产的定义，这相当占有资本。所以，通常保险公司就是全球债券市场最大的买家。我们以债券来讲，现在美国的债券也不过就 1.6% 嘛， 3 0年期的债券也不过 2.4 之二嘛。你买中国的国债， 1 0年期也不过 2.8 嘛，都不能 cover 它的资金成本。而且，你想哦，它资金成本三 3.6 美国国债 1.6%。等于每年要赔百分之二，赔到我死掉，或赔到我妈妈百年之后，看到没有？这个赔不完呢。所以为什么外资的分析师会认为，在2008年的时候，星光金的估值为零？好，所以星光金啊，在过去那么长的时间，它的股价就一直在面值以下摇摆，它没有任何价值。但因为它不大到不会倒，所以它就在零元以上、面值以下混多角，混了十年，混多少？混了十二年。永远没有翻身的地方，越不断的赔，不断的赔，不断的赔，越赔越多，越赔越多。好，现在出现什么变化？因为通货膨胀来了，而且这不是通货膨胀哦，这是恶性的通胀，这是恶性的通胀。也就是星光金可能在这时候，好，对不起，国美要讲跟大家分享，让大家了解到为什么星光金要大爆发了啊！这个今天股市最热的地方，因为可能在这个时刻，在这个时刻他买的资产。啊，买一栋大楼可能是一百亿啊，是一百亿，它每年可以收到租金，可以收到三亿元，所以它的投报率是百分之三。好，各位，我们讲哦，这是资产端哦，就刚刚我们讲的资产端变化，这个 L 端呢、啊，这个负债端已经死掉了，那现在去看资产端能不能起来，一个是靠更多的低利成本把这个。加权平均资金成本降低，另外是增加净资产的报酬率。杜邦分析法，我们曾经在这个金铁杆当中上课分析过、啊。那唯一方法就期待资产报酬率走高。我们讲一个例子，它是一百亿在十年前买个大楼，每年收三亿的租金，回报率百分之三。随着恶性通胀来了，这个房价会涨哦，现在变成两百亿了啊，两百亿了。那星光金也不客市价变两百亿哦，那星光金也没很坏，我收。百分之三的租金啊，那我就收百分之六啊，就变呃三六亿六亿六亿六亿的资金，还是用两百亿的市值的百分之三收六亿的租金。可是六亿租金相对于当初投资的一百亿，它就从原来的百分之三变成百分之六了。所以对于这些重资产的公司，对于这些固定资产或是 duration 极长的。经营的商业模式，当恶性通胀来的时刻，会解决它所有的问题。我们现看百分之三点六的资金报，成本很高啊，就是新光金的资金成本，你觉得很高、哦？它给卡死在这边，要降降不下了，降降不下来，降的速度很慢呐、啊，很慢呐、啊，可能有三点三啊，这具体数字每个月季报会公布，我们就假设三点六啊，反正三 percent 以上，你会觉得很高。等到恶性通胀来的时刻，万物的物价涨幅都在两位数字。三点六的支撑点变很低，变很低，所以我们就看到，当恶性通胀来的时刻，现在全球的猪都开始起飞。星光金为什么拉出长虹，而且准备要突破十二年大底的颈线？为什么啊？各位为什么？为什么意大利的股市啊，意大利股市能够做突破？能够做转强也玩着十年大底，因为意大利的负债太多了，欧洲的负债太多了。可负债并不会随着物价上涨而膨胀，可是它的资产就会不断的膨胀。所以，我们看到，在全球恶性通胀来临的时候，这些猪都开始飞。所以在恶性通胀的时候，我们就要特别关注。我们之前啊，不断的听大家就是重资产。或 duration 很长的企业，关没有？巴菲特在这方面啊，他可能没有经验，他就讲的跟我相反啊。你像这个星光金啊，像欧洲国家就享受到可能准备到恶性通胀来临的时代，所以好多公司涨不动啊，反而这些租的公司，关没有？家里有两块地的，不小心发了财啊。所以我们看到这个恶性通胀的时代，从股价的价格发现，不管从市场。不管从汇率到个股到产业，只要这个国家有潜在巨大的通胀危机，那这些上市的产业或个股就会做价格发现。好，当然有个问题，那大陆的保险股能不能买？那大陆有没有通胀嘛？有没有没有通胀问题？大陆过去三天又在做。呃，这个逆回购的收缩啊，不仅没放钱，还在收钱。那通胀起不来嘛？相对于低利化国家或过度宽容的国家，现在要开始爆炸了，因为通胀要即将来临了。好，我们再回来看一下美国十月份的零售销售，同样也是恶性通胀。我们看十月份的零售销售，绝对以金额来讲。比九月份增长了百分之一点七，同时上修了九月份的数据。好，各位要注意哦，这是一个金额的逻辑。所以过去从八月、九月、十月。目前观察啊，美国的这个零售销售，美国靠消费为主嘛，它的这个呃年增率增幅正在不断的加速，照你年增率观察，更是高达 16.3% 两位数的增长，好过没有？为什么叫恶性通胀？我们这边举了另外一个图啊，给大家来讲，这是路透社所做出所编制一个图，这边有三条，三条。第一个柱状图是美国消费的年增率，就是今年跟去年同期比较。那另外一个绿色的是美国的消费者物价的物价的年增率。那另外一个是密西根大学所做的消费信息的报告，对于消费者未来通胀预期的一个看法啊。所以我们看到整个通胀的预期是快过通货膨胀。而通货膨胀发生之后，我们在过几天节目一提到，它会自我加速，它会自我加速。所以你发现明天的东西比今天贵，你会不会提前消费？好，忍一天，等到明天之后啊，明天的明天就是后天，后天比明天啊，明天就变今天了，涨更快，你会恐慌？会，我再忍一天，等到后天。后天的明天叫大后天，要我们记起来，发现越涨越快，好关物价越越涨越快，那会刺激快速的消费。我们从过去几天美国公布的库存数据，很明显看到现象：最底端的零售库存、零售业的库存再创新低，库销比；可是最上层的这个批发业或短售业的库存是不断的创新高。为什么？我知道明天可以卖更贵，我干嘛今天卖？我知道明天会更贵，我干嘛等到明天买？所以在这个情况之下，通胀预期跟通货膨胀出现自我实现，就形成了一个非常怪异现象：消费者疯狂的买进，而厂商库存蹲这个囤货，不愿意。不愿意销售，所以这个解释为什么洛杉矶港这个货柜堆成那个样子，大家不愿意去提货？为什么？因为能拖就拖，在还没有报关之前，就没有把这个货柜码头的货柜给拉出来之前，第一个，我可以跟银行在 L C 信用贷款当中可以继续展延，反正现在利率很低嘛，所以只要不拖出来，我就不用付钱。啊，不用付钱，那这是个贸易贷款。贸易贷款基本上通常比较低啊。那摆在的仓库又省仓储费，所以为什么美国的企业，你看那个货柜堆得满山满满谷，都说缺货。那缺货为什么不去提货呢？好，当然工人呐、啊，呃，缺工人也是一个问题啦。哎呀，这个说实在话，这个赔钱生意没人做，杀头生意有人做了。咱能够赚钱，杀头都可以啊。为什么都堆在港边？因为厂商没有提货意愿，在他们的心理当中，我多摆一天。我的进口货物就多涨一天，我多摆一周，下一周它卖价更高，所以就形成了供给的意愿、销售的倾向，不断的随着物价上涨越来越慢，叫囤货居奇嘛，就是要囤嘛，囤的越久赚越多。那相反的，消费者越来越紧张，再不买就来不及了，形成了一个非常恶性的循环，恶性循环。所以整个目前。美国零售销售的大涨，基本上配合的美国消费者信心的崩盘，这是历史当中非常奇葩的事件。我们前几年不讲过密西根大学的消费者信心指数崩跌吗？创下了过去几年来新低。可是从零售销售却不断的创高，为什么？崩溃的在买啊，因为快要完蛋了，再不买来不及了。而厂商能拖就拖，拜托船开慢一点。好，卸了货懒得提，找了一堆借口，不叫工人提货，找了各种奇葩理由。每法上架。因为大家知道卫生纸，今天一条卖八十块，明天可以卖八十五块，说不定下个月可以卖九十八块哦。官媒，你懂意思吗？那做什么会比让它物价上涨更有利呢？好，我们看这边做观察啊、哦。所以我们再往下看啊。因为按照目前美国的通货膨胀、就业增的预期不断的喷出，不管是五年期跟十年期的收益率都在做加强。所以我们提到一个重点：美国的这一场消费的泡沫到底会延续到什么时刻？我们从长期的估计啊，包括从美国商务部的图，还有我们之前用券商分析的图，其实零售销售的增长是跟是所得的函数，就是你赚多少钱。你会多少消费嘛？长期更是如此。可是最近啊，过去这段时间，从今年的一月，应该来讲二月开始，整个美国的零售销售脱离了这个正常均值，出现非常非常额外的消费。额外的消费，那到底发生什么事情？好、哦，官们，我们要从这张图做解读啊。这张图啊，有包括非农就业，有工业生产，有零售销售，还有实质的个人收入。我们这个再对比哦，官们，刚刚讲这个零售销售啊，官、哦、们就是喷出的均值嘛。这个均值我们可以拿红色这条真实的一个收入做比较。你看到这一块这一块出现非常大的背离，过去的零售销售会跟所得是一个函数关系。是一个高度的函数关系，你赚多少钱，愿意花多少钱，是个函数关系。可在过去这半年出现脱钩了，为什么会脱钩？股票，因为通货膨胀的预期正在不断不断地扩大跟发展。好，有些啊有为人士啊，基本上我们看到美国圣路易斯分行的布拉德在昨天啊特别提到，他说物价已经失控了。鉴于目前通货膨胀率越来越高，美联储有必要。好好静下心来，来讨论加息的动作。那布拉德更说到，在目前 taper 每个月缩减150亿的购债规模当中，是不是能够加快缩表？不排除每个月加快到300亿美金。那另外，布拉德更讲，这个缩表可能来不及了，可能在缩表的过程当中就要开始进行加息的准备了，就要进行加息的准备了。那布拉德的讲话能不能撼动市场？因为我们现在大家关注啊，就在这个周末，这个周末。美国总统拜登已经公布，将会正式提名下一任的美联储主席。好、啊，这边我要跟大家说明一下，因为之前我对那个布雷纳德啊，这个一个女性的这个理事啊，我们说鸽派，其实呃鹰派啊，其他是非常鸽派的、啊，这个我们有点呃这个说明错误啊，这边要做一个更正啊，但我们以后再做补充啊，但他因为还不在我们的这个行情或模型的预测当中，所以虽然呃时光讲错了啊，基本上无伤大雅，那我们后面会做一个修修正啊，这个跟大家补强。好，所以这个礼拜啊，这个是美联储主席的观察，那为什么是礼拜天呢？为什么礼拜天呢？我跟看美国很快，利多都放给自己。利空先丢给小日本试试看，亚洲股市第一个开盘的一个是小日本，一个是小澳洲啊。各位，你让他们先承受一下，消化这个消息是利多还是利空反应，让美国晚间能够有一些弹性，让市场能够消化这种情绪，就跟雷曼贝尔斯登破产一样，都挑周末啊。各位键呢，为什么不礼拜四破产，不在营业时间破产，要在假日破产？为什么？啊，假日可以破产，平常不能破产，因为假日破产可以让亚洲的这些小朋友先扛第一线的消息面的风暴，等你消化完之后，欧洲再消化第二波，到晚上美国开市，基本上心情跟情绪就能够稳定做交易了。所以这礼拜周末、啊、变得很重要。好，那我们观察美国能够加息吗？美国有能力加息吗？我们之前做过这个专题啊，美国第三季的 GDP， 美国第三季的 GDP， 其严格来讲。就靠的是个人消费支出，还有库存在堆积，通胀预期不断的升温，让目前美国的库存不断的攀高。那另外是个人消费支出的恐慌预期支撑了美国的经济啊。关不在这一块哦？就是我们上个十月二十九号所做的一个分析跟关注啊，就是从这个角度可以猜出美国。请问美国有能力加息吗？美国一旦加息，消费支出结束，通胀预期被打掉。库存累积越没有，美国的经济将会进入一个深度衰退的危机哦。我们讲过，美国乃至于欧洲已经错过能够加息的时间点，只能在错误的道路当中继续顺周期的宽松下去。可是没有人也不知道什么时候能够拉住这条失控的缰绳。在拉住这个失控缰绳之前，我们要特别注意到，全球只要是跟猪啊、生猪有之外，只要过去是猪的不管是寿险低价寿险股经营不善的股票，还是长期高负债还不起的公司，基本上在这个时候出现了一个解脱的时刻。物价失控，猪在飞，通货膨胀的恶性发展已经给出很强烈预计，到底这个事情会怎么发展下去？而这会怎么做善终？大概是一个非常非常可歌可泣跟可悲的故事啊，在这边跟大家分享。好，稍后我们在精彩部分会针对美元，昨天又转强了。这次汇率市场不管是欧元走势、美元走势，我们对于这个大方向看的应该是相当的一个精准。而美元再度的转强，又会对于其他上什么影响？你要记住哦，美元对全世界升值，偏偏对人民币贬值，这是哪一招？说一下，稍后今天港会给大家进一步的观察跟解读。